0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über Chinas Einfluss auf den DAX, große Bitcoin-Vorfreude an der Wall Street und einen neuen Impfstoffgewinner. In unserem heutigen Top-Thema geht es um das Comeback einer lange unterschätzten Nation. Und in der AAA-Idee sprechen wir über One more thing bei Apple, das noch niemand wirklich auf dem Schirm hat. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
1: Heute ist Dienstag, der 19. Oktober und wir wünschen euch einen guten Start in den Tag. Schlechte Wirtschaftsdaten aus China haben beim DAX am Montag die Stimmung getrübt. In der Volksrepublik fiel nämlich das Wachstum mit 4,9% im dritten Quartal geringer als erwartet aus. Und so kam es, dass der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,7% nicht so wenig bei 15,15.475 Punkten schloss.
0: Etwas freundlicher ging es an der Wall Street zu. Der Dow Jones, der schloss mit 0,1 Prozent leicht tiefer, hat jetzt 35.259 Punkte. Der S&P 500, der legte um 0,3 Prozent zu und der Tech-Index Nasdaq, dem gelang es sogar 1 Prozent im Plus zu schließen.
1: Offenbar herrsche schon Vorfreude auf das, was dann heute kommt. An der New Yorker Börse nämlich geht erstmals ein an die Digitalwährung Bitcoin gekoppelter ETF-Indexfonds an den Start. Das gab der ETF-Anbieter ProShares bekannt und wurde von der New Yorker Börse am Montagabend bestätigt. Mit dem börsengehandelten Indexfonds namens BITO B -I -T -O, könnten Investoren von der Kursentwicklung des Bitcoin profitieren ohne ein Kryptowährungkonto zu benötigen. Der Fonds investiert nicht direkt in den Bitcoin, sondern in Bitcoin-Termingeschäfte. Der Bitcoin selbst konnte sein hohes Niveau mit etwa 61.400 Dollar behaupten. Die Aktie des Marktplatzes Coinbase legte sogar um deutliche 5% zu.
0: Ja, in Europa, da sorgte vor allen Dingen die Valneva-Aktie für Aufsehen. Der Coronavirus-Impfstoff der französischen Pharmafirma ist den neuesten Ergebnissen zufolge effektiver und hat weniger Nebenwirkungen als das Konkurrenzprodukt von AstraZeneca. Valneva-Titel stiegen daraufhin um fast 33 Prozent. Die Papiere des Entwicklungspartners Dynavax, die legten an der Wall Street dann auch immerhin 3,1 Prozent zu. Termine gibt's heute auch. Jede Menge Unternehmen legen Zahlen vor. United Airlines, Johnson Johnson, Deutsche Börse, Netflix, Procter Gamble, Halliburton, Kering, Philip Morris, Danone. Um nur einige zu nennen, da ist eigentlich für jeden was dabei. Und dann gibt die OECD noch eine ja wirklich langfristige Prognose ab, die will uns sagen, wie sich die Wirtschaft bis 2060 entwickeln wird.
1: Das Thema des Tages
0: Weißt du, was ich am Reisen so mag, lieber Philipp? Ich würde mal vermuten, dass du es genießt, hier gerade nicht im grauen Oktoberwetter in Berlin festzuhängen.
1: Stimmt genau, und ich sage nur zehn Tage, zehn Tage Urlaub, zehn Tage Sonnenschein. Blauer Himmel. Ich mag es tatsächlich, mich mit Orten und Ländern
0: auseinanderzusetzen, mit denen ich bislang nicht oder mich nur wenig beschäftigt habe. Naja, deswegen heißt ja auch, dass Reisen bildet und ich vermute, dass du dich in Sachen Italien weitergebildet hast in den letzten Tagen. Denn wenn ich richtig informiert bin, dann bist du ja zurzeit Nachbar von George Clooney am Comer See, richtig? Genau, ich sitze hier auf meiner Terrasse
1: und schaue auf den See und ich glaube, ich sehe da auch die Clooney-Villa. Und ähm, ich, es ist einfach wirklich toll hier, wir haben das echt genossen und ich muss ehrlich sagen, bislang, bis dato, bis... Zu diesem Urlaub eigentlich war mein Bild von Italien nicht besonders positiv geprägt. Ich war allerdings tatsächlich auch noch nie so lange hier. Ökonomisch betrachtet hatte ich das Land als so eine Art undisziplinierte Schuldenmachernation abgespeichert.
0: Ja, das ist aber ein bisschen veraltet, muss man sagen. Inzwischen gibt es in Italien einen Aufschwung und zuzuschreiben ist der vor allem einem Mann, Mario Draghi. Gerade mal acht Monate ist der im Amt als Ministerpräsident, hat aber die Nation erfolgreich aus dem Pandemietal geführt, Laut offiziellen Prognosen wird das BIP in Italien in diesem Jahr um 6 wachsen. Das sind immerhin 1,5 Prozentpunkte mehr als ursprünglich vorhergesagt. Und zur Erinnerung, bei uns sieht es deutlich schlechter aus. Bei uns wurde gerade die BIP-Prognose auf gerade mal 2,4 Prozent herabgesetzt.
1: Gleichzeitig ist Italien nicht von einer solch hohen Inflation bedroht, wie wir es hier bei uns erleben. Die Inflationsrate wird 2021 voraussichtlich bei 1,4% bleiben, während bei uns ja bald sogar eine 3 vor dem Komma droht. Und auch bei der Digitalisierung, das dürften viele nicht so auf dem Schirm haben, liegt Italien weit vor der Bundesrepublik, wie etwa der gerade erst erschienene Digital Riser Report 2021 herausgefunden hat. Zugegeben, das schlechte Abschneiden von Deutschland ist da keine Überraschung. Doch Italien ist zuletzt unter den G7-Ländern vom letzten auf den zweiten Platz geklettert und hier tut sich also auch etwas im Stiefelstaat.
0: Oh Gott Stiefelstaat. Ich hatte befürchtet, dass du dieses Bild noch benutzen wirst, aber gut, sei es drum. Der eigentliche Verdienst Dragis, der liegt meiner Meinung nach darin, es dem ehemaligen EZB-Präsidenten gelungen ist, Ruhe in den ansonsten ja streitfreudigen Politikbetrieb in Italien gebracht zu haben. Er führt eine Regierung, die nennen es der nationalen Einheit. Das ist im Grunde sind da alle großen Parteien von ganz links bis ganz rechts vertreten. Ja, und das sorgt dafür, dass tatsächlich vernünftig Politik gemacht wird, in Italien
1: Bestes Beispiel dafür ist die Impfkampagne unter der Draghi hat die Regierung diese Kampagne beschleunigt. Die war auch ähnlich wie bei uns zum schleppend angelaufen und dazu hat eben ein klares Bekenntnis zu den 3G-Regeln beigetragen. Diese Regeln gelten seit wenigen Tagen für die gesamte Arbeits- und Alltagswelt und sind verpflichtend und es drohen tatsächlich auch hohe Strafen, wenn man dagegen verstößt. Das Regierungsziel 80 Prozent der über 12-jährigen Italiener komplett geimpft zu haben, steht tatsächlich unmittelbar bevor.
0: Ja, wer hätte das gedacht, dass sie uns mal richtig vormachen, was wie Organisation geht. Mit Italien muss also gerechnet werden. Ein Geheimtipp ist das an der Börse allerdings nicht mehr so richtig. Auf Jahressicht liegt der Leitindex FTSE MIB mit gut 39 Prozent im Plus. Knapp besser als das französische und spanische Pendant und deutlich besser als der DAX, der in den vergangenen zwölf Monaten um lediglich 20 Prozent zugelegt hat. Langfristig allerdings besitzen die italienischen Aktien noch deutlich Aufholpotenzial. Wenn man jetzt die 10-Jahres-Performance anschaut, dann hat der DAX um 262 Prozent zugelegt. Der italienische Index, der liegt nur 222 im Plus. Schnapszahl, lieber Nando, ich würde sagen, da ist ein Limoncello fällig, oder?
1: Auf jeden Fall. Einen werde ich mir vor der Abreise in jedem Fall noch genehmigen und gönnen. Wer in den breiten Markt investieren möchte, kann natürlich auf einen Indexfonds, den Klassiker zurückgreifen. Von denen gibt es allerdings gar nicht so viele im Angebot. Wir haben etwa den X-Trackers M. Und den iShares MSCI Italia gefunden. Die, die man findet ihr dann wieder in den Shownotes. Wer hier investiert, der investiert gleichzeitig in die drei großen Branchen, die die italienische Wirtschaft dominieren. Das sind Energie, Automobil und Banken. Und entsprechend sind eben Werte wie Enel, Eni, Intesa, San Paolo und die Credit Stellantis, der Autokonzern oder Ferrari am stärksten gewichtet.
0: Ja, derzeit wahrscheinlich am höchsten gehandelte Einzelwert ist allerdings nicht dabei in dieser Aufzählung. Das ist der Zahlungsabwickler Nexi. Die Firma, deren Terminals einem in Italien wirklich überall begegnet sind, wirst du auch erlebt haben. Der ist zusammen mit dem französischen Unternehmen Worldline der größte Akteur in diesem Bereich in Europa. Das Nexi-Papier war ein klassischer pandemie gewinner und ist im Zuge der jetzt geht Corona aber wirklich mal zu Ende Stimmung mit abgestraft worden. Hat aber dann zuletzt auch wieder etwas zulegen können, hat sich erholt. Drei Viertel der Analysten sagen: kaufen. Kursziel liegt im Moment 25 Prozent über dem aktuellen Niveau. Die AAA-Idee des Tages. Gestern war es mal wieder soweit, weit, Nando. Apple hat eines seiner berühmten Events veranstaltet, aber Sensationen gab es nicht, das blieb alles irgendwie im erwarteten und erwartbaren Rahmen. Zwei neue MacBook Pro Modelle soll es geben und neue AirPods wurden auch vorgestellt. Das Bemerkenswerteste war, dass die MacBooks jetzt eigene Chips bekommen. Bislang waren die Halbleiter von Intel Apple stellt die Chips dann selbst her künftig, aber das begeistert wohl vor allem Fachleute. Ein One-More-Thing-Moment gab es gestern nicht, wie man ihn früher von den Steve-Jobs-Events noch kannte.
1: Aber das Next-Big-Thing, das gab es ziemlich unbemerkt schon vor ein paar Monaten bei Apple. Da hat der iPhone-Konzern nämlich seine angebliche Fürsorge für die Privatsphäre seiner Nutzer entdeckt. Seitdem macht Apple nämlich das Geschäft von Facebook, Instagram, TikTok und Co. deutlich schwerer, indem iPhone-Nutzer aktiv erlauben müssen, dass ihr Verhalten in den Apps getrackt und damit für zielgenaue Werbung genutzt werden darf.
0: Naja, doch jetzt stellt sich raus, aus reiner Nächstenliebe und Liebe zur Privatsphäre ist das womöglich nicht passiert bei Apple. Die Financial Times, die berichtet nämlich, dass Apple die Änderung vor allem selbst genutzt hat, indem der Konzern jetzt einen deutlich größeren Teil des Werbemarktes abbekommt. Dabei geht es vor allem um Werbung im App Store von Apple. Wer da nach Netflix sucht, bekommt zum Beispiel unter Umständen erstmal die Prime Video App angezeigt, weil Amazon dafür bezahlt. Oder wer nach Snapchat sucht, dem wird TikTok angezeigt. Bislang führten diese Anzeigen ein ziemliches Nischendasein, aber das hat sich in den sechs Monaten jetzt geändert, seit Apple den Konkurrenten das Leben schwer macht. Der Marktanteil des Werbegeschäfts von Apple hat sich mehr als verdreifacht in dieser Zeit, ja, während die Konkurrenten logischerweise geschrumpft sind.
1: Die Financial Times zitiert einen Marketing-Experten, der das mit einem Aufstieg von der zweiten Liga in die Champions League vergleicht. Und diese Champions League ist sehr lukrativ. Das Volumen des Marktes für App-Werbung soll sich in den nächsten Jahren verdoppeln von 59 Milliarden Dollar 2019 auf 118 Milliarden im Jahr 2022 und schon jetzt verdient Apple laut FT in diesem Jahr vermutlich allein mit dem Werbegeschäft 5 Milliarden Dollar und innerhalb von drei Jahren soll dieses Volumen auf jährlich 20 Milliarden ansteigen. Ein ziemliches Next Big Thing also, aber eben nicht für die Apple Kunden, sondern eher für die Apple Aktionäre und für die sind wir vor allem da.
0: Ja, Die fanden das Event gestern übrigens auch nur mäßig spannend, war ja alles irgendwie erwartet und dementsprechend eingepreist. Entsprechend fiel die Reaktion dann auch nach dem Event aus. Insgesamt ging es nur rund ein Prozent nach oben. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns einfach eine Bewertung. Geschrieben hat uns zum Beispiel Sandra aus Österreich, die uns regelmäßig hört und neulich eine AAA-Idee von uns direkt umgesetzt hat. Wir haben ja ausführlich über Rocktech Lithium gesprochen, die jetzt in Brandenburg eine Raffinerie für Lithium bauen wollen. Sandra hat ein paar Euro investiert, schreibt sie, und ist ganz zufrieden mit ihrem Kauf und unserer AAA-Idee. 62 ist die Aktie seitdem im Plus. Gestern ging es ein Stück abwärts, aber ich gehe jetzt mal davon aus, Sandra ist noch unter den Gewinnern.
1: Und wer überprüfen will, ob es bei Deffen und jetzt ähnlich gute Tipps wie hier bei uns gibt, der hat heute wieder die Gelegenheit, die neue Folge kommt wie an jedem Dienstag raus. Die beiden zerlegen nochmal Punkt für Punkt das Sondierungspapier und suchen nach Profiteuren für jeden einzelnen von den Aspekten. Für mich geht der Italienurlaub jetzt leider zu Ende und ich trete die Heimreise an. Holger übernimmt deshalb morgen dankenswerterweise noch einmal für mich. Ich bin dann am Donnerstag wieder dabei. Und bis dahin gilt wie immer, abonniert uns, sprecht
0: über uns und empfehlt uns euren Freunden. Ja, dann nochmal schönen Gruß an die Cloonies und alles auf Aktien gibt's dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.